0: 自由人，自由人，自由人，自由人，自由人 l i 自由人， Bro、自由人。由人有一个好消息要分享给大家：六月十七号，我们将在北京举办自由人的第一次线下活动。具体的参与方式，大家可以关注一下自由人的微信公众号、微博和我们的听友群，到时候我们会在这三个平台发布活动信息。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》，我是
1: 二阳了的一萌，<笑>我是今天听着《走在雨中》来上班的佳琪，因为今天北京飘雨
2: 。<笑> Next， <笑>我是三天三夜没有合眼的大姚，<笑>
0: 三天三夜，三更半夜，跳舞<笑>不能
2: 停歇。
0: 好，欢迎一下我们今天的嘉宾、哦。哇
3: 哦，好久不见了，好久不见。我是至今还没有阳过，然后被马老师说保佑他的小猫。好，好
0: 进
1: 入正题。那今天我们要来聊点什么呢？就是想来聊聊台湾音乐和它背后折射的这种，咱们今天会讨论到这种集体记忆。嗯、今天我们也在。办公室唱了一个下午，现在也是有些嘶哑。嗯
0: 、而且，其实你要是回溯一下，不光是今天下午，我们经常在办公室会唱一些，就比如说 2,000 年金曲，然后他就会同时年金曲对，<吧>同时放二十首 MV 什么的，嗯、或者是二零零三什么什么年度歌曲，然后就会放。<对>嗯啊、然后那弹幕里一放周杰伦，就全体起立，也嗯、我就想脱座。
1: <也><笑>佳琪也正好在看那个综艺，是《生生不息·宝岛季》。今天也特别想聊一下，就是我们少年时代，包括现在还在一直单曲循环的台湾音乐。那个时代象征着我们的集体记忆，因为我们四个人都还是基本就是一代人嘛。嗯，台湾音乐最盛行的那个年代，我们都有经历，对，都在场。嗯嗯、所以现在我们就难免会觉得，已经过了这么久，我们只要。提到集体记忆就戛然而止在我们的青春时期了，那之后好像就很难说一个共同的名字，然后大家都会狂呼的这样的一个东西。嗯，对，所以就还挺想在和我们听众们一起，是的，重返二零零零
0: 。对，而且你想起来一首歌，它能够在短时间之内让大家耳熟能详，然后飘遍大街小巷，然后每个音像店，甚至每个小的服装店都在放的那一首歌，好像现在已经没有了。是的，是的，嗯。
1: 之前看过一个短视频的合集，我就特别的感慨。他就是把那些短视频平台上翻唱五百的歌的，应该就是《突然的自我》。嗯，各种人啊，有的可能在工地上，在田里，有女性，有男性，有的是轮椅使用者，把他们唱《突然的自我的》的这个片段拼成了一首完整的《突然的自我》，嗯、然后这个。视频合集的标题就叫《起于太平洋的风，吹到黄土地的美丽灰尘旁》，也有很多人转发，就说这种才是真正的下沉的生命力。虽然“下沉”这个词也是特别的呵呵互联网，但我觉得这个词也用的蛮精准的，就是下沉的生命力。就以前你会觉得。呃，那首火的歌是属于每一个人的，不会说比如只是属于年轻人或者只是属于、嗯、呃一二线城市，但现在你就很难找到这样的感觉。的确是，而且台湾音乐对于我们的影响真的非常大，<对>不
0: 管是我们的友情观啊，还是爱情观，然后你成长过程当中的一些能够塑造你性格当中一些特质，可能是来源于台湾音乐的。那其实一说到台湾音乐，我们就能说到很多很多名字和歌曲，对,对，我们就可以其实每个人先讲一讲，就是你们心中的、嗯、啊黄金时代的那些歌曲啊，或者是很记忆很深刻的歌手。小猫先讲
3: ，我记得我刚开始接触台湾音乐的时候，就是我小学六年级大院里面有一个。比我低一年级的一个女生，然后她爸爸妈妈给她买了一盘 S.H.E 的那个女生宿舍的那个磁带， oh. 当时就是对什么歌唱团体啊或者台湾音乐没有什么概念，但是我那个起源就是从那一盘女生宿舍开始的。当我把那个卡带放到那个复读机里面的时候，现在说这个会不会有些小朋友都不太知道什么叫复读机？什么叫卡带？对，什么叫卡带？<笑>他们那首《恋人未满》也是翻唱的嘛，其实对我还蛮震撼的，因为唱到了一些爱情的。故事啊，六年级懵懵懂懂的时候啊，然后还有就是三个女生非常甜美的声音来就、啊，没有三个都甜美啊，对对对，就只有一个是甜,甜美而浑厚，甜美而浑厚。然后包括她那个卡带上面那个封面，三个女生趴在公园的那个椅子上，然后对着镜头甜甜一笑，就对于当时在一个二线城市的我来说，冲击还蛮大的。后来上了初中之后，才开始听梁静茹啊、周杰伦啊，嗯，这些啊。
1: 在场有三个人拥有 S.H.E 的专辑或者卡，举手也没有人能
2: 看到，举手
1: 。只有我没有啊，你没有啊？那我送你一张，因为他没有童年。我的童年那是建构在另一片大陆。然后后来自己上了初中，有一点零花钱之后
3: ，开始自己会买巨资，对巨资，你要攒两个月才能买一盘周杰伦的磁带，或者是蔡依林的那种磁带。后来我就开始买那个梁静茹啊，为什么买她呢？也是因为当时在班上喜欢那个男生情歌天后，对他情歌天后嘛、啊。然后当时小女生那种暗恋我们班上一个男生，然后暗恋了他好久，但是他感觉不到我对他的喜欢。正好梁静茹出了一首歌，听不到，不到<笑>就那个歌词就完全。声音在笑
2: ，泪在飘，电话那头的你可知
3: 道？对，就是这一句。哇、哦，超打动我，<笑>对，就非常的打动我，因为当时听这首歌也是在那电视节目 MTV 贴烂村，或者是对,对吧？然后还有那个 Channel V， Channel V。Oh, Channel v 就那盘磁带精选合集，我为了买那两个磁带，我是、啊、从头到尾攒了四个月的钱，然后才把那两盘磁带给买下来，就是为了那首听不到。<哪>还好它是精选，这样的话，梁静茹以前的歌我也能听到了，对吧？嗯,嗯，对
1: ，真机智，终于听到了。<笑>听不到此曲，五月天阿信没错
2: ， <S <笑> <S 呃 ，S H E 因为他们是一个组合嘛，包括到现在他们每次合体都会上热搜，一个点就是他们之间的友情嘛，嗯
1: ，对，所以
2: 其实 S H E 对我来讲影响也很大的一点就是他们三个人彼此之间的感情，嗯，而且还有就是 Ella 不是那个时候是短发嘛，嗯、我从小就是短发，然后就是在我认识 S H E 之前，我会觉得说好像呃自己有一点跟大家格格不入，嗯，然后其实他当时给了我很。很多的一些都是投射跟寄托，让我觉得说啊、呃，好像世界上还是有人和我是一样的。呃、并不
1: 孤单对、啊，那会儿班上大家都无论喜不喜欢 S H E 都会对号入住，啊、就是你是 Selina， <对>你是 v y 然后你是 ella， 就是这样会选。我当时选的就是黑笔，因为我当时觉得他那个造型比那两个人好看。我当时选的是 l 艾拉。哦，我也是
3: ，因为我的嗓音会比较低沉一点， l 艾拉的那个声部我就能唱得上去。为什
0: 么不是屠洪刚？那我的嗓音就很像
2: Selina。对，我嗓音很像
0: Selina 的。而且
2: 他们三个人的歌跟那个时代的其他人比，其实有很多对友情的描写。对他们的歌里面的女生的那个恋爱观，在当年还是比较先进的。对，什么半自由很对半。女权主义啊，对嗯、然后就是大女人主义什么，那那已很后期了。是四区五月五月天啊<笑>
1: <笑>，绕不过了，绕不过。那我们下一个就是，我大概就买过一两盘磁带，而且是那种劲歌金曲的合集，哦、里边又十年又什么，当你孤单你会想起谁？嗯、我记得印象还挺深刻的。因为当时我继父刚刚就我们组建这个新的家庭，他还送了我一个步步高的复读机，嗯、然后我才去买了这个磁带。那时候住校嘛，我晚上睡觉的时候就是在那儿听那个复读机，边嗑瓜子一边听，然后那个瓜子声，你戴着耳机嘛听不到。<笑>这就是我在我们那个写信那一集聊过，然后老师说谁刻的，我说不是我，<笑>就是连上了。然后他在可不弄日记里
0: 面撒谎说，真的不是我刻的。<笑>
1: 我印象中，复读机就很快就退出市场，没有人用了。嗯、对,对，然后 CD 的时代了， C, 对， <CD S 1> 就直接进入 CD 的时代。嗯、其实两个时代是有重合的。对，呃，我那会儿小学嘛，班上学习特别好，就也很乖的一个孩子，老师又特别看重我，<笑>然后也会专门让我跟一些坏学生的，隔同着。对，然后当时我们班就有个恶霸。<笑>
3: 哦、那是坏学生
1: ，关键你这样你能管谁啊？<笑>就是、啊，我当时那也挺有危险，我就捶他，真假的？怎么捶啊？就这样捶后背，我塞！你是给他捶背？<笑>你是给他按摩是吗？然后，<笑>然后恶霸就说：“左边，左边，
2: <笑>往下来，往下来，<笑>上面上面十二字
1: 。”啊，那是一个傍晚，我们开的窗，然后我就看他在那埋头狂写，我是想说，哇，今天挺给我省心的呀。<笑>怎么他是你儿子<笑>然后他突然转过来，他就问我，说：“嘴字怎么写？”然后我又说：“怎么就突然问这个？”他说：“你没听过吗？”好吓人！周杰伦，<笑>我说周杰伦谁？他说电线杆上的麻雀在<笑>在装多嘴好。好的，总之就是多嘴。<的>然后他就说：“嗯、这个词你没听过吗？”嗯、我说：“什么玩意儿写，根本没有我那作文写的好。”所以这个事儿我印象特别深刻，就是在我们都在很认真的学习，他就是穿着那个跟我们都不一样的白色短袖，趴在桌上抄周杰伦的歌词。虽然他是个恶霸，但这个形象就是一直深深的印在我的脑海里。我就记得那是我第一次跟周杰伦接轨的时刻，但是那会儿我根本都没听过他的歌。后面还有一个跟周杰伦的记忆，就是我那会儿不是寄宿在我的亲戚家嘛，然后他有一个儿子是跟我同龄的。他就经常趁他爸妈出去的时候，就周末，他就说：“快点，快点，我这边有一些好货。”然后他就从那个缠了好几层的包裹里掏出一张滑的不像样子的 CD， 说他从拉一场捡到卡碟吧？这个那声音不会卡的，听啥？就画面卡，是周杰伦的演唱会啊 DVD 啊啊！然后他就放进去，我就说什么玩意一个人脑袋上插了大毛。在那。<笑>又唱又跳，那会儿唱《双截棍》嗯，我想说，哎、啊，什么玩意儿？所以这就构成了我对周杰伦最初的记忆。我就为什么后来总是想起，我就觉得好像我的童年因为太乖了，很多时候我好像是跟更自由、更有灵气的那个世界是脱节的，反而是这些坏学生、这些要背着妈妈做一些事情的人，最先接触到流行音乐。嗯、然后我就像是那个过了很多年才意识到，哦，他唱出了那个时候我的心声，但是我当时还不承认。然后后面还有一个事儿是。也是另一个恶霸，<笑>你怎么老跟恶霸在？因为他是好学生。这是一次英语课，老师就让我们同桌互相监督对方背课文，他就不背，他就。趴在桌子上，而且他就只把脑袋放在桌子上，然后他就把那个耳朵紧紧的贴在那个桌子上。我就想说这是在干什么？我说你赶紧背呀、啊！他就把头转向我，那个耳朵还紧紧的贴在那个桌子上。其实他就是塞了一个耳机在里面。嗯、然后他就说：“你在这个世界上有最喜欢的歌吗？”我就觉得我们才多大呀，就敢说我最喜欢的歌是什么？他说：“我告诉你，我最喜欢的歌就是欧若拉。”对我当时就觉得，赶紧背课文。<笑>只要听到这首歌，我就会立刻想起他。就是上课不背课文，然后就其实跟上一个男生给我的印象是一样的。这种秩序里，然后有一个人突然脱轨了，然后他又过来很认真的问你世界上最喜欢的歌是什么。后来我记得我去冰岛玩过嘛，去之前我就在查会不会碰到极光，欧若拉就是极光的意思嘛，我就立刻想起他，我就想说天呐，就是那个当年说自己最喜欢欧若拉的小孩他现在在干什么？我那会儿根本不明白他。他的意思，然后我就先他一步看到了欧若拉，嗯、然后我就觉得好像我欠他什么，我就觉得这个欧若拉应该是给他看的。那会儿的台湾流行音乐给我的感觉就是，因为我是一个县城青年，我觉得他是我们这个县城里真的是为数不多的文化活动吧，唯一不受束缚的、不被规定的一个东西。但当时的我太过鲁钝，根本没有意识到那种美好，就是总是迟一步的那种感觉。
0: 我会觉得，可能真的还是有一些差异性在的。嗯、就比如说，嗯、我从小就生活在一个二线半的城市吧，嗯、应该算是。它不是那种北京、上海这样的城市，但我觉得我们那边就是流行文化啊什么，还是蛮时髦的一个地方。对，我确实是比较小的年纪，可能我小学二年级就开始读张爱玲啊什么，就是。嗯、但是，就我确实很小的接触文学，主要是因为我爸爸特别喜欢看书，嗯，然后他会给我一些零花钱，专门让我去买书或者是买。买自己喜欢听的，就是小学的时候开始听磁带，嗯，然后后来慢慢到 CD 这样，然后所以我就是小学开始我就会去一个很固定的音像店，现在还记得那个位置，因为音像店其实，在那很多年，嗯。跟店员都已经蛮熟的，然后我就记得那个时候里面几个店员，就是他很大，他是上下两层，里面的店员都是特别年轻的哥哥姐姐，现在话讲就是潮人，就当时的潮人，然后他们就是打扮呀，然后包括讲话什么，就是感觉和一般的人就不太一样，然后他们就会给我介绍一些，然后因为买的比较多，所以他们每次就说，哎。最近有一个新的组合叫 S.H.E，
1: <笑>这个故事又
0: 上演然后我可能就会去买，然后那时候就会接触到很多台湾的歌手，因为我小学那个年代大概就是九零年代末，然后跨到两千年的这个时间，就是还是有很多很知名的歌手啊，然后还有很多金曲是在那个年代嗯诞生的。嗯、然后我记得应该是侯湘婷出了她的那个首张专辑，然后我就去买。然后你看那个封面就是一个现在讲。很森系的那种照片，然后你就觉得他的那个妆法好像在生活当中接触不到，你就觉得特洋气。然后我记得他里面有一首歌，然后还会有一段独白，他说：“后来我们去了后乐园，就是那个长盘桂子和木村拓哉去的游乐园。”这样的一段独白，对于我就是一个非常新奇的体验。嗯、到后来就看到各种各样的 MV， 第一次买周杰伦的专辑，第一张专辑《J》。第二张是范特西吗？对，第二张对。然后好像范特西的时候还是买了卡带，到第几张的是八度空间的时候就变成那个 CD 了比较多。对
1: ，对你说那种独白也特别吸引我，就是陈绮贞有一张专辑完全是独白，坐火车去香南海岸。失
3: 明前要做的四十七件事还有
1: 还有木村拓哉的一个，嗯
3: ，我喜欢木我喜欢木村拓哉。在我们那边有一条街叫女人街，相信这种。
1: 对，就就北京也有，对，就是到
3: 它像女人街，反正女人街就是这个名字，就是很象征性的一个逛街的这样一个地方。对于当时还在上学的我来说的话，其实最重要的就是两个点：一个报刊亭，一个就是报刊亭对面的音像店。一般都是我逛完报刊亭，然后去音像店，然后音像店出来再去报刊亭
0: ，就是这样来回走这是一个循环，对，一个圆圈，对
3: 。因为逛那个音像店的时候，你就会看到那些歌手，就知道哦，原来哪些歌手出了新专辑，哦、然后就会去报刊亭去买那些杂志，当歌对，然后在当代歌坛看到一个人。哦<笑>对，然后我就会看到当代歌坛上面去介绍哪些歌手可能要出什么专辑，然后会有小众的，也会有流行的，然后就会去音像店里面去找。报刊亭老板每个月会给我留我想要那些杂志，音像店的老板会提前预留卡带或者是 CD。嗯、这两个地方其实对于当时上学的我来说的话，就是我的圣地，<利>对，而且也是
2: 青春自留地。有一个现象就是。呃 ，C D 这个东西在 M P 3出来之前，大家喜欢它的方式就是把它听到卡碟，不能再听。<对>但是自从有了 M P 3之后，喜欢一张专辑的方式就是买来收藏不听。对，然后会把内存不高的 M P 3给灌爆，
1: <笑>灌爆。<笑>我的第一个 M P 3叫爱国者啊，我也是。<笑>我后来有一个很流行的就是那个米奇头的啊，我知道那个牌子。那两个耳朵，一个能调音量，嗯、一个能下一首一下。对对对对，嗯、拧一下，嗯。后来我就有了 Apple， 哇哦，好时髦、哦！我有 Apple Touch， 因为我高中就已经特别喜欢五月天了，就是正式追星之旅开始。嗯，嗯然后我就是在五月天演唱会之外，我好像正经看的也就是孙燕姿的演唱会，因为高中谈恋爱嘛。你是从梁静茹的歌里，我是从孙燕姿的歌里。而且我就特别喜欢孙燕姿的长相，她又又不是那种特别明艳的那种女明星，但是呢、嗯、又很秀气，有一点很坚强的感觉。嗯，她的那一系列什么开始懂了，这个是我在 K T V 的联唱曲目，第一我不难过。对，然后当时我记得我就跟我那男朋友实在也是处的挺费劲，<笑>就是他不懂我的精神世界。嗯、然后我就约他去唱歌，我就在 K T V 唱了一首孙燕姿的《懂事》，是我一直太懂事，让你自由的犯错了。<笑>他在说我犯什么错了？<笑>中间有一块高音嘛，我也是练了很多次，练就是自我告诉你，我那会儿高音比现在强多了。啊、我小时候高音也比自由犯错不是张信哲吗？犯了错，是我给你自由过了火。那是另一个东西，<笑>这种中年男人就不会进入我们世界。<笑>那你来唱。<笑><笑>你知道当时我们高三的时候就是大小周，嗯、小周就是周日只放半天假，哦、对我们也是而且是周日中午放，嗯、晚上六点回来啊。然后我们就这六个小时时间，我们都得去唱歌，唱的精疲力尽，晚自习就睡觉，太爽。那会儿练的那歌练的，没有一个唱不上去。我的第一首歌倒带，我们去 KTV 就会唱那个 Super Star，、嗯、所有人都在等最后黑 B 的那个高音。嗯
0: s u p e r s a r boy，
1: 然后我就。我就特别无语，有个女的每次都是她抢中，然后她每次唱完就觉得她是有能力才能唱这一句，但我们觉得你只是能抢，只抢不过她而已。对，然后我后来就只能学艾拉，抱着膀子在那个撞击，靠着膀子。哎，我觉得去 KTV 有很大的一个
0: 原因就是很想看那个 MV，
2: 对，对吧
0: ？你因为那个时候你还不能随意的玩电脑什么，可是你比如你。几个小时之内，你在 K T V 里面，你就
1: 可以大量的看各种你喜欢的 M V。我就记得那暖暖那 M V 开头特别长，哦对、啊，还有中插，对，对<话>而且那时候很流行那种就是故事型的 M V， 对对对，嗯、就当时有一些歌手，我听的时候我都给自己规划好了，比如刚才我说孙燕姿是我的二十岁，谁是你的三十岁？蔡健雅。我当时听蔡健雅的歌和她那种歌词嘛，就是都市女性那种摩登女郎，嗯、又有一些疏离，但是看着也挺有钱的，就自己挣了一笔钱，<笑>重点是有钱。<笑>对，然后<笑>总之就是她能过上那种所谓的独立女性的生活，嗯、然后她穿的是她自己喜欢的衣服，就不是那种花花绿绿的，她会穿一些什么黑白色的风衣啊。对，然后很长的那种白裙、啊，就、嗯、是很摩登的那种感觉哈、啊。<笑>对，然后就在唱这种都市里的爱恨情仇，而且是不是那种。特别俗气，就是非要爱到你死去活来，是是有一点思辨的那种感觉的，就是你能看到那会儿对一些情侣关系的探索吧。嗯、然后我当时就想，三十岁我就是蔡健雅。二十五岁，我就是陈绮贞，就是那会儿我看陈绮贞那个《旅行的意义》的 MV， 嗯，她不就是戴着那个小头盔，然后骑着摩托车就走远了嘛？后来她在她演唱会里复刻这个场景，对对对她就是骑着这个下场雾、嗯、天，我看的热泪盈眶。我对一个未来的想象，我要成为这样的能自己骑着车走遍世界各地的女生，然后周围不用有任何人。那个就是我对自由最大的想象。我跟一萌不是有一期去昌普河录嗯嗯嗯一期节目。嗯嗯嗯就是那天我们在现场有一些采声，当然那会儿我们也没有什么设备，就是用手机录的现场的一些采访。然后我当时就想。我就是陈绮贞啊，就她以前就是会自己举着那个收音的那个东西，在那个田间走，在那个都市走，这些都是她自己完成。我当时就幻想我是她，我没想到我都这岁数了，我还在幻想我是陈绮贞。那、哎、你们没有幻想过吗？嗯、就是你们小时候看某一个歌手，你就觉得你未来很想成为他。<我><者>就是我
3: 当时看那个听不到 MV 的时候，我觉得那个摔跤的女主角就是我的。<笑>因为他就是也是就是喜欢那个男生，那个男生始终不知道他喜欢
0: 他。他有一点笨拙可爱的感觉，
3: 然后就看着梁静茹，他是作为一个旁观者，嗯、他撑着一把红伞。当时那个伞我也特别想要，因为特别的有造型感。然后<笑>想要这里边一切对 MV 里面那个梁静茹撑着那把伞，然后作为一个旁观者在静静的叙述这一切的时候，我就觉得，哎，我仿佛又是这个旁观者，又仿佛是这个参与者。我长大了以后可能就是梁静茹那个角色，但是现在我就是那个。少女的那个角色，
1: 对，给自己安排挺明的。
0: <笑><笑>那我觉得我就是侯湘婷。哇
1: 哦，哎，是有点像。<笑>对，对就我也很喜
0: 欢陈绮贞，是但是她还是比较瘦弱、比较小的那个感觉。我觉得体型就跟我不是很像。<笑><笑>就我的整体，我觉得就跟侯湘婷挺像，然后声音也。就蛮是一挂的，然后包括他的歌，有一点少女怀春，但是又有一些淡淡哀伤的感觉。嗯、不管是什么秋天别来啊，嗯、然后他翻唱王菲的那个暧昧啊，嗯、还有任贤齐的那个我是一只鱼，嗯、就是他在甜美的同时，他还是有一点感
1: 伤的部分。对，这个是我特别喜欢的。嗯嗯、我那会儿还特别喜欢张悬，杨、嗯、乃文就也很喜欢他嘛，他就特别冷。嗯，嗯我就想着我就是在蔡健雅家，张悬之余，还有一丝杨乃文的冷冽。哎，你知道，就是<笑>我觉得，如果世
0: 界上只有一首华语歌能代表我的话，就是《我离开我自己》哦。杨乃文那首歌，嗯、是<吗>我杀了我。嗯，但是它不是我最喜欢的一首歌，但是它最
2: 能代表你。表你
0: 对我高中的时候，就是可以每天循环听，但是我现在已经不会
2: 轻易去听它。嗯、那我理想人格跟你们不太一样。艾拉。是阿信，真的是阿信哦
1: 哦。对，没想到，我,色色我其实也是，但是我那会儿还不完全一样，嗯、因为他不是那种气质上的让我觉得很想模仿，对对是因为我那会儿就喜欢那种特别冷、特别酷的那种，嗯、但是他那种人格吧，<对>就是他内在的那种温柔和包容，我当时就想，我的天呐，我要么跟他谈恋爱，我要么成为他，嗯、就是必须他的这个。底色得是我的一部分，这种感觉、嗯，而且他就好像
2: 看到了这个世界的样子，但是又有那个积极跟乐观的那一面。对对，对,对,嗯、对于你青春期那个时候，就是稍微有一点愤愤不平的那个年纪，就对这种东西还是挺向往的
0: 。嗯，确实是，所以就是你那个问题就是。其实有一部分的理想人格，可能是来自当时给你影响特别大的一些歌手。那我觉得你们仨都有一个共同点，就是你们都很喜欢五月天，然后很喜欢阿信。对我对五月天没有。那么多感觉，我也会觉得他有一些歌很好听。就像比如说，我说我很像侯湘听，我也没有觉得他对于我人格的塑造有特别大影响，或者任何一个台湾歌手在这方面对我有影响。可是我觉得五月天的确对你们有很多，嗯、呃，不管人格的形成或者成长过程当中那种陪伴，所以我很想问，为什么你们那么喜欢五月天？我很想知道那个原
2: 因。我最开始喜欢的是 s h、C、嘛，一零年的时候 ，Selina 不是烧伤了吗？等于所有的活动都暂停了，相当于我失去了一个精神支柱，我需要一个。新的也不叫替代品也，也不能叫替代品，<笑>就就是你平时听的那些东西都没有，你需要一个其他东西来填补。然后那个时候我正好高中的时候，整个人际上面也不是很顺利，就很大的挫折。五月天阿信写的那种看到了这个苦难，但是他又很积极的那一面，就是我知道超了之后一定要超起，有什么了不起？嗯
1: 哦、这首歌，我当时<笑>就是晚上，我就是特别痛苦的一段时间，因为老师家长都骂我，那会儿就是在写很多文章，但这也没法给他们看，他们只会觉得你在荒废。晚上我就会躺在我那个床上，看着我那个卧室的墙角，嗯、我就放那个人生海海，我我老说要革命，然后所有人都觉得你在放屁。嗯。嗯我很喜欢蓝色嘛，小蓝
2: 对，我也是，<对>也是<笑>因为蓝色就是 blue 嘛，忧伤、忧郁，忧郁所以他们有一句歌词就是，谁说蓝色就代表忧伤？是是忧伤你看看天空和海洋，看看海洋那种开阔的那种境界。<笑><笑>
0: 不要，我还没说。你会觉得这
2: 句写的很好吗？好好，对，就是给了我很多很多的力量。就是青春期的那段时间，人是很容易在一种很负面的那种情况的。所以当时有一句话就是：多听五月天，必成好青年
1: 。哦，天哪！我不承认，我也不没有参与。
2: 但是当年确实就是有一种力量，嗯，支撑着你度过那段最灰暗的时光
1: 。高中就是从一个很乖的小孩变成一个。没事要找事的这种人，我犯错很多时候不是因为我想犯，是因为老师不让，所以我要特意犯这个错。然后我觉得他们的歌就是给我很大这方面的灵感、自证的那种证据。他会说：“青春就应该是横冲直撞、嗯，当我和
2: 世界不一样。嗯”
1: 对，就是一列火车要撞南墙。嗯、但是因为我那会儿心情又很复杂，因为我小学、初中都是学习很好的学生嘛，然后高中的班主任也对我寄予厚望。可是我那会儿数学确实是不行了，再加上自己又叛逆了起来，所以我一方面又安,安于自己可以叛逆，但另一方面我又觉得，哎呀，可能我本来也能当个好学生的，嗯、这样会不会他们就觉得我不是一个有能力的人？然后我那会儿就会抄他们《一颗苹果》的歌词，啊、我会把那句。就刻在桌子上。遥远遥远的以后，会不会有人记得我在这颗寂寞的星球，成这样的活过？嗯、我的才华，或者说我的特点，只有我最好的朋友知道。然后老师肯定是不欣赏的。其实对于这个，还是会有一点遗憾。太多的记忆了。我觉得我的一切的技能，比如说一开始写文章的技能、P 图的技能、视剪视频的技能，全都是为了证明我怎么理解五月天的过程。嗯你就觉得其实你的一部分就是跟他们在一起的，因为你的创作或者什么一开始就是借由他们去呈现的。嗯、刚才在爆哭的这位同仁，<笑>我
3: 刚才听两位说的，其实我多多少少都经历过，也就是我当时的那个上学的时候青春的那个样子
1: 。你这整的我都难受，因为
3: 这段时间发生了一些事情，就是现在让我再回忆起来，我怎么去喜欢上他们的时候，就能把我的青春的回忆再去。拿出来再叙述一遍，对我来讲的话挺感慨的。嗯，我知道很多人不会理解像我这样对他们这样一个感情。矫情的总结的话就如果不是当时在高中的时候听到他们的话，可能我现在就不会是现在的我。对我来说的话，他们就是在高中那段我特别苦闷的时期的时候陪伴了我。包括老师也不太喜欢我，同学们也不太喜欢我。有一种被孤立的那种感觉，但其实在这之前，我听过五月天，也是从《知足》开始的。但我当时一心扑在梁静茹身上，然后就就没有怎么 care 他们。但当时《知足》那首歌真的是大街小巷、商商里面都在播。然后我当时还为了《知足》那首歌买了他们那张就《知足精选》加斯的 pride 的那个，但我就想只想听《知足》啊，因为那个时候上的学校他是要寄宿的那个学校，一个礼拜才能回一次家。其实你天天不能回家，对于一个被班上孤立的人。来讲的话挺痛苦的，就是有一个周末、嗯、，F T V 天籁村那时候就放到了五月天那首，而我知道 M V M V 里面也有一句配的那个词，什么我以为我爱上的是十七岁的你，但其实我爱上的是十七岁的我自己。对哦，我当时就脑袋里面放烟花的那种感觉，我说哎哦，原来这就是两年前我听到过的那个五月天啊！然后我就赶紧在网上面找了拥抱那首歌，第一句歌词就把我给震撼到了，脱甲长烟拥抱脱。下长日的假面，奔向、嗯、梦幻的疆界，将整个人都给定住的那种感觉。后来我就开始听他们，他们不光是说爱情，也有友情，嗯、更多的是就是说你对于在这个真实世界里面该怎么活成自己这样一个想象。<对>处在那个环境的我来说的话，还是其实起到了一个非常鼓励的作用。就从那一刻开始，我喜欢上了他们，然后我还会把他们那些歌词抄在我的歌词本上。然后当时也是像佳琪那样猛听那个人生海海那首歌，当时我是又被同学孤立，然后学习成绩其实也不太好。就是人生海海那句歌词是，天天都漫无目的，却想要证明真理。对，别人从屁股放屁，嗯，嗯我
1: ,我却每天每天说要革命,、嗯、命，嗯
3: 。<笑>就特别打动了我，而且他那首歌的编曲特别的激昂，那种、嗯、谷底拉起来的感觉。<对>如果不是他们的话，可能我就就此沉沦了，都说不定。在后来通过他们，我认识到了天南海北很多朋友，包括佳琪在内。其实我们俩没有聊过五月天这件事情，嗯、但是我是因为五月天才认识了他。我觉得五月天对我而言的话，蛮重要的一个部分就是。他把我带领到了一个更大的世界里面，嗯、然后他让我在这个世界里面可以自由去选择，但是他们不会在乎我说到底是要跟着他们走还是对我要留下来，<对>因为这是我的自由。他们给到了我很多很多，我非常感谢他们。虽然最近发生了一些事情啊，也是因为他们，我想知道他们成长的环境是怎么样的。那你就想去了解台湾这个地方嘛，然后尤其是阿信，嗯、因为他的脑子里面我觉得装着一个宇宙，对，装着一。一个宇宙，我就想知道，哎，他能写出那样的词，他能有这样那样的一个感悟。五月天对我的意义的话，他像
1: 我一个引路人
3: 吧。对不起，刚刚有点激动、哎，没
1: 事。拥抱这首歌，我每次都是在我觉得我过于社会化的时候，我就会去听拥抱，然后我就会大哭。嗯、没有那种想象了，没有那种做梦的那种勇气了。嗯、听拥抱还是这种感觉，我觉得这是他们起点，也是我来验证自己是不是还是当初的那个我，有没有那种初心和相信的那种东西。就好像是个试金石，你听到你就知道你还配不配听这首歌，就这种感觉。嗯嗯、他不是讲同性恋的嘛？他讲晚风吻尽荷花叶。嗯，那我最早在池边，然后我知道是白先勇的那个镊子,镊子这个里边的一个意象。嗯嗯、然后我是通过他们去了解白先勇，嗯、然后知道有台北，我也是对，嗯、然后就了解了台湾文学，包括张大春啊。然后也是通过他们去了解了很多地下音乐人和小众的乐团，嗯、所以我觉得他塑造了我青春期很多的。审美第一次听到拥抱的时候，我也觉得它很好听，但是我没有去过多的看
0: 它的歌词和它背后的那个意思。我反而是看想见你的时候，因为中间有一段王全胜的那个故事，嗯、配了拥抱这首歌，嗯、然后我当时就觉得太对了，它就属于王全胜的歌呀、啊。嗯、看那个歌词，完全能够让你体会到，他可能只有一首歌的时间讲了一个人他短暂的生命，因为就是那个角。色王全胜他是自杀了吗？嗯好像这一首歌就涵盖了他的一生，然后也不需要多讲，也不需要过多片段去给你回溯，但是你完全能 get， 完全能理
2: 解
1: 。对对，嗯、对那会儿还是一个会讨论他们是不是真摇滚的年代，因为他们很温柔，嗯、没有滚。<对>哎，我现在想想，其实真的就是随着这个时代的推移，包括《乐队夏天》的播出，大家有对这个问题淡化或者说祛魅，知道不是说非得要怎样才叫摇滚。我现在回溯那段历史啊，我就会觉得在那个时候很多。那种很硬的摇滚，我们会认为它叫摇滚，就是因为它很硬、很阳刚、很反叛。但它一定是一种非常强的攻击性和这种掀翻世界的这种底气。如果不是这种话，就不叫摇滚。但是我想，那会儿从最开始支持同性权益的，就是五月天。他们会给一些女歌手写一些有点大女主的那种歌吧，就像 S H E 的歌。e r <音>就我觉
0: 得这个才是摇滚精神。摇滚是一种精神，不是某种特定的形式。嗯、对,
1: 对我现在越回想，我越觉得他们珍贵。虽然我不会像少年时代那么完全带入一切，嗯、但我会觉得这个东西真的非常珍贵。就我之前跟佳琪也聊过，我说挺羡
0: 慕你有这种经历和感受，因为他是你青少年时期特别难得、特别宝贵的那个经验。嗯、可能在你以后，在我现在的人生就不会再有我十几岁时候的那种激情、那种懵懂、那种喜爱，<对>可能这辈子就不会再经历到。他是一个很特别、很宝贵的经验
1: 。嗯，没错。我觉得他也是那个乐团时代的一个缩影吧。你说到乐团，就不得不
0: 提到菲尔。菲尔，飞 <Fair, Fair, S 1> 就是太经典了， Fair, 而且飞他就是灵魂，没有飞就没有菲尔。
1: 那会儿就很喜欢菲尔乐队，
0: 对他经典的歌也很多。我突然想到，我觉得如果说我的少年时代就是华语界有一个对于我来讲让我能够拥有一些反叛精神的人，就是。嗯<笑>我先讲一点，有点不好意思，就是热狗， oh, 哦，那很好，那好。<笑>这还不好<么>不,不好意思、啊，对呀<是>，这<是>有点羞耻的感觉，<笑>因为就是你现在听很多热狗早期的歌，其实它里面也有一些很艳女，艳女比较艳女是吧？对，比较艳女，然后它不是特别性别友好的，嗯、但是它有很多歌，我觉得对我来讲是很新鲜的视角。然后是能够体现出少年的那种叛逆精神，比如说什么《酒局下半呀》，包括《差不多先生》，应该是《酒局下半》里面他会讲到，他说他就是要坚持说唱，他的父母都不懂他，可能他的爱人也不懂他，理解他的人很少，但是他就是要坚持这样子，然后坚持叛逆。我觉得对于十几岁的时候的我的那个人格的形成还是有一定的影响力的。我们、嗯、最早的时候听 rap 就听什么阿米纳姆啊、嗯、，Two Pack 那个 Snoop Dogg 什么的，然后。然后你就会发现哦，其实华语圈也有人是唱 rap， 但是那时候其实。北京也有一些人、嗯、地
3: 下<笑> underground 是
2: 吧？对，我
0: 记得最早有一群人叫什么什么什么龙，我都有点忘了，还唱过《贫嘴张大明的青春》<笑>，<笑>就是反正他唱过一些就是老北京 rap， <笑>老北京 rap。<笑>相对于现在一个比较温和的一个中年热狗来讲，我更喜欢青年时候的他。但我会觉得，可能这个是人成长之后、比较中年之后到达的一个状态嘛。嗯，那我觉得温和也有一部分他是妥协了商业，他现在更。多在内地发展，他肯定是要注意他的这个尺度，嗯、然后和怎么样能够延长他的职业生命。嗯、但我不觉得他一定在现在的歌里面就能表达出他当时或者他心里真正特别想表达的东西。他
1: 最新那张专辑蛮好的，对。嗯，哦、还是为了金曲奖。但就<我>嗯，我觉得那会儿的台湾音乐，它是有音乐人格在的。就哪怕那些唱片歌手，他们不创作的时候，他们的音乐是有人格的。我们之前就会说李宗盛，他就很擅长发掘这种音乐里的人格，嗯、像莫文蔚。对，所以你会觉得他的音乐唱出来这种曲风调性，你能感受到这个人他是有一个形象在那儿的，所以他特别好去投射和当做一个被喜欢的对象，嗯、而且他是自然而然的。就当然也有一些歌手，他不是本人是那种人格，他被发掘和包装成了那样一种，他也很好的继承了。嗯，当然这些人你会发现他做自己的时候就没有人喜欢他，<笑>就是<笑>，就比如说像张栋梁这种微笑王子也是被包装的嘛。他当然，他现在做自己，你会发现这个歌曲就淡对，就暗淡一些。嗯嗯、另外一种就是那种音色上的人格，就像孙燕姿、梁静茹都是音色上的。<对>你听他的声音，你就立刻会想到某一种形容词的具象化，就是这个人。嗯，所以我就觉得那会儿的记忆特别深刻，是因为你还是能看到很多这种人格在音乐里流动的。嗯
0: ，是是，
1: 是嗯，其实我还蛮想浅聊一下，比如像陶喆这样
0: 子从。国外回来的一些音乐人，其实他也带回来很多新的。音乐里面的元素，然后不同的那种唱腔， B, 嗯、不同的曲风，他其实也给台湾的乐坛带来了一股新风吧，对吧？就如果说大家觉得周杰伦是 R&B 小王子的话，那肯定、呃、陶喆
1: 是 R&B 国王天王
0: ，可能是皇兄之类的，哦、皇皇长兄。<笑>然后包括什么 L.A. Boys， 他们也是很早在台湾就开始做一些说唱什么，他们其实尝试了很多。m a r g e Didi， 呃,呃，对，<笑> e Didi 我还买过他的专辑，<笑>包括陶喆，他后来除了他自己的歌以外，他也创作了很多歌曲。陈小春的什么什么零九三二，还有那个算你狠，算你狠，那是陶喆写的，对。但是
1: 周杰伦也给陈小春写过，《我爱的人》是周杰伦写的。对，我是九五后，啊，我们听陶喆的时候，就好像感觉这人已经要离开，<笑>就是一些尾音，不是那种共同成长的。但我发现这个东西很有意思的是，这个歌手他是非常有生命力的，哪怕他辉煌时期的后半段，他过去的作品还是一直能沿着条线流。嗯、对,对,对，你会有一种跨代遗传的感觉，<对>你不会觉得你跟他毫无共鸣。对对对,、嗯、对，所以我觉得这是黄金时代。台湾歌手给我最大的感觉，嗯、你知道我是怎么认识陶喆的吗？活动，我并不
0: 是先听了陶喆的歌，后面听到周杰伦，我是先买了周杰伦的专辑，然后后来就会出那个。DVD 嘛，嗯、然后 DVD 就是你也不是 always 买正版嘛，对吧？你的零花钱也有限，嗯、哎，我,我就是那个
3: 是 always 买正版的人，
0: 重版，<笑>但我买的量比较大，所以我,<笑><么>我忘了是周杰伦的演唱会还是周杰伦的那种也是精选集，就是它里面会有二十首周杰伦的歌，然后我就会发现后面几首好像不是他唱的。<笑><笑><笑>这盗版盗的很彻底<笑>，对，但是曲风又有点像那首歌叫《十七岁》，他前面就唱他是个十七岁的小男孩，什么他是个十七岁的少女，就是两个十七岁少年的爱情。觉得这是周杰伦，感觉音色不太像，但曲风又很像。然后后来你听的多了，或者你买了别的专辑，你才知道那个人叫陶喆。
1: 嗯，我是这样子认识陶喆的。有这种唱片，有盗版，有。对他会给你灌在一起，对，放几首别人的歌。对对，这才是我们买盗版的原因，不是因为买不起，是想了解更大的世界。你刚才说到飞儿乐队，嗯，我就想起他们的 MV， 简直就是。我告诉你，我那时候觉得爱就是这样，两个人就是要一起是，桂叛全世界。然后谁来着？和那个《斗鱼》里面那个男的张什么勋，他们当时那个会倚在一起抽烟嘛，我那会儿就第一次看 ，M V 里一般不太会呈现女生抽烟。对,对,对,对，然后桂纶镁也跟着，尤其是桂纶镁抽烟，陈永贵爆了。然后他那种就特别冷、特别孤傲的那个样子，嗯、短发。<笑>
0: 然后<笑>他们俩在船上，然后把、哦、船<燒>把就
1: 给烧了。嗯、<笑>我当时想，这就是爱情。年少时期就是很渴望那种爱情，轰轰烈烈嘛，啊、嗯，飞蛾扑火。<吧> M V 就是千禧年的短视频，嗯，对，嗯、咱们早就经历过短视频时代，好吗？是的。嗯而且是更精心，然后是真的有班底去打造的这样的对，但是其实也有一些粗制滥造的，而且那个剧情也蛮重复。的。<笑><笑>我在当时也是觉得就聊胜于无是一种景观。<笑>那时
3: 候就无论是什么金曲奖啊，或者这边什么百事音乐风云榜什么，它里面都会颁一个叫最佳 MV 奖。对，嗯、可见当时 MV 对于一首歌的传播来说的话是非常重要的一个途径
1: 。你们有印象特别深的 MV 吗？我有一个印象特别深的就是《盛夏的果实》。因为当时我还特别小，我就在呃，我妈在北京那时候住那个旅馆，她那有一堆碟，也不知道谁买的，我就是自己带着没事的往里放。有一个就是《剩下的果实》，我就看不明白在演什么，我后来长大才知道她是拖那个船。Uh huh. 我当时想，这什么拽个衣柜去哪儿？ Uh huh. 光线明暗之间这种质感， uh huh. 然后这个就是特别适合她这种歌词嘛，不是特别具象的爱，是一种抽象的概念。然后当时就看不懂，但大为震撼。还有一个是那个陈绮贞的躺在我的衣柜，嗯，躺在你你你的衣柜躺在你的衣柜。嗯他杀了他了、嗯嗯、然后把他的衣服一件一件拿回来，最后把他身体拿回来。你
3: 的毛衣跟我回家了
1: 。对，因为它里面会有一些全黑屏，但是写一些文字，大概讲述这个故事吧。然后还有一些小丑，一些很戏剧的那种人。其实他就有点电影的那种感觉，就是那种微电影吧。嗯。高深莫测，震撼！嗯、我当时就想，嗯、这就是我这种文艺青年的最爱。<笑>印象特别深刻，嗯、这两个
3: MV、嗯。嗯，我比较震撼的 MV， 当然给我印象深刻就是梁静茹的《勇气》
0: 。我是梁静茹，你是谁
2: ？我是未满十八岁的宇宙超级美少女。
3: 恋爱脑的一个故事，其实按现在的目光来看的话，一个未成年少女喜欢上了一个已婚的这样一个男的，是谁？然后他们俩之间的一些纠葛，给我印象深刻的还有那个女主角肖淑盛
1: ，这都是 M V 界的，那都是重点人物，就是她很
3: 可爱。嗯在当时，我好像上初中还是小学，就觉得哇，怎么可以说自己是什么处女啊？这种词就觉得哇哦，还能在一个广泛流传的这样一个话、哦、大胆哦，一个少女，宇
1: 宙无敌超级美少女，小书生，
3: 勇,<笑>勇气美少女，就是这两个字千万不能落了。然后。<笑>呃<笑>我有一次是看到有个人写公众号是批判了这个 MV， 觉得他三观不正，你知道吗这
1: 种是啊，但是在是啊<啦>，咱们回顾这些过往的年少时，整个流行时肯定是一个艳女的文化了。嗯、但是你会发现那会儿女性可以站出来大喊一些她的主张，哪怕是一些。底层是艳女的东西，但在那会儿就已经象征着自由和解放，性解放。所以在那会儿就给我们震撼就是很大，非常正常。现在你在拍这种，那你就是落后了。嗯、但在当年就是非常大胆，确实。而且我觉得梁静茹的 MV 还是蛮故事性的、嗯，
3: 因为好多都是他那个叫周格泰那个导演、嗯、给他拍的那种故事性的那种 MV 嘛。哎
0: ，我记得当年还有一些 MV 被禁了。陶喆有一首歌叫《鬼》，一个是 MV 被禁了，另外他这首歌被禁了。他不是在讲鬼，他只是在讲说，你懂吧？就是他是非常抽象的，对他不是真的在说鬼，但他那个好像 MV 的那个画面比较的恐怖，嗯，然后就给禁了。我记得那时候好像有一个有点那种摇滚的乐团叫樱桃帮，是不是叫樱桃帮？我
3: 听过他们，樱桃帮，嗯,嗯
0: ，对。但后来就是也销声匿迹了。对。然后他们当时就是会有一些很恐怖的元素。记得其中有一个，就是我有点忘了，但具体是不是有一个女生被霸凌还是什么，最后她就吊死在他们学校的卫生间里了。就这整个是一个 M B， 他们的歌也很好听，但是后来这个乐团就没有了，嗯、好像就出过两张专辑就没了。对，就都是女生里面，嗯、然后还有就是大小 S。就 A S O S 他们的很多歌曲做了一些很大胆的一些尝试，他们有首歌叫《爱你爱到死》，嗯，对。对然后这个歌词全都是大 S 写的，就是那个 M E 整个画面特别诡异。他们那张专辑，他俩的封面就是两个鬼娃娃，对，就是很中世纪的两个鬼娃娃的形象，然后脸涂的很白，然后穿着那种萝莉塔的那种服的，就是就是那种感觉的衣服。嗯、当然，这好像是他们最后一张专辑，<笑>因为里面的歌确实试验性都蛮强的。然后我记得有一段就是他。俩就像两个娃娃一样，机械的，就是那个嘴在动，说“爱你爱到死，要死一起死”，很恐怖跟很诡异。那个 MV 整个也特别诡异，我小时候第一次看都给我吓到了，蛮有意思的一种尝试。因为大 S 本来他就很喜欢那种暗黑的东西。嗯还有就是爱不持久，嗯、我就每我每次去 KTV 必点的一首歌、嗯、是小 S 的一首歌，他说爱不可能持久嘛、嗯、，MV 的整个的故事概念就是大 S 给他设计的。他说你这个歌不叫爱不持久嘛 ？MV 里面你会遇到很多男生，然后刚开始跟他恋爱，嗯、这个男生就死了。对，这些男的会以各种各样的方式死，比如说在浴缸里洗澡，然后那个吹风机突然掉在浴缸里触电而死。<S 嗯、<S 小 S 在对面跟他挥手，然后这辆车过来突然就被撞死
2: ，就。No、ways to die 的台湾对对,对
0: 对，就是各种各样的死法就，就很有所以爱不持久。So, um.
2: 其实这首歌是写给黄子佼的，<笑>就是你知道对他的一个隐喻了吧？<对><笑>而且里面
0: 那些男主角都是他们的朋友，什么陈建州啊，<笑>然后什么谁谁谁，对
2: 。还有你你们说到鬼，突然想到之前拍 MV 会闹过那种鬼故
0: 事，哎、然后只要闹鬼一定会大卖那种。<唱>对，对嗯、会有
2: 这种传说，就
0: 是非常经典的，就是你现在在网络上还能查，网络上网络你现在。<笑>你现在网上还能查到，就是无印良品的一首歌叫《掌心》，然后他们有一个场景，哦、的那个对，就是他俩在那唱，嗯、然后背后有一幢大楼，那个大楼已经荒废了很多年了，但是你现在还能看到那个画面，就是里面恍惚在二楼的地方有一个人影。嗯，那、嗯、那张专辑也卖的特别
1: 好。我听说 S H E Superstar 也出现过灵异事件，就
3: 是讲那个歌声里面好像有一个莫名的一个女生、嗯、爆火，呃、对，孙燕姿也有。啊、哎，但
1: 这是,是不
0: 是唱片公司的一种营销手段？有可能，有可能，<对>嗯，这都
2: 我们在这儿破除一些封建
0: 迷哎，其实讲到这，我突然想到一个，就是有很多经典的对唱歌曲。梁山伯与朱丽叶，还有那个张信哲和那个谁唱的，品冠和品冠唱《明明很爱你》，对对对，那个 MV
3: 里面特别好玩，这两个人斗来斗去。还有
0: 徐怀钰和任贤齐，你刚刚说的《水晶》，那我阿信和孙燕姿。那说到王子面，那还
2: 有更牛逼的 S H E 和孙露
0: 。谢谢你的温柔，
2: 又扯到五月天了
0: 。还有黑笔和飞轮海，我只要你有感觉。当
2: 时都是师兄师姐带，师弟师妹。确实，华研音乐啊，对，滚石啊这种的
3: 。还有 S g 跟林宥嘉，就 Selina 跟泰哥独唱情歌，独唱情歌。还有
0: 王力宏和 Selina。不能说，不能说，我心里的一宿花。<笑><笑>还有陶喆和蔡依林，《今、oh. 天你要嫁给我》，
3: 你
2: 听得好
1: 。<笑>这阴一的
3: house， 还有萧亚轩跟罗志祥，还有罗志祥跟小 S，
0: 恋达人 y o 就是你，请靠近我怀里，别假装不在意，我想我喜欢
1: 你，这歌很好听
3: 。然后还有潘玮柏跟那个张
1: 韶涵，快乐崇拜，弦子
0: 跟那个潘玮柏
3: 不
1: 得不爱，我的天。当年也是彩铃十大歌曲，哎、那当然。那在这个大合唱中呢，<笑>我们也会发现，感觉现在我们失去的不是一两首好歌了，没有什么能坐在一起聊的这种集体记忆了。就是刚才我们提起什么东西，大家都是超级有共鸣，然后会觉得我们都一起在那里经历过，就好像我们文化已经失去那种再造集体记忆的能力了。对、嗯、对，但我又一会想到罗大佑，包括刚才我们说到陶喆，就是他会有。有一种跨代遗传的感觉，我觉得李宗盛也对对你像罗纳又我小时候对他的感受就是晚会歌手，因为我都是在那些晚会歌手晚会什么湖南电视台跨年演唱会上或者什么盛典上看到他唱的，基本就是童年，然后野百合也有春天，然后我当时就觉得我的妈，这玩意儿东方之珠是他写的，是是，对，还有东方之珠，还有明天会更好，回
0: 归什么十周年什么，他都会
1: 那会儿。主持人介绍他就已经管叫音乐教父，就是、音乐教父罗大佑。嗯、然后我一听他一唱，就是那种感觉特别老派的歌，而且
0: 他的嗓音其实并不是那么动人吧？就是你只听<对>他唱歌，你并没有觉得那么悦耳。嗯、他不是音色
1: 上说对特别悦耳的那一种，<对><对>就是罗大佑，你深挖他才会发现哦，他是这样一个人。嗯、我其实了解他也是通过五月天《
3: 滚石》嘛。哎，是怪兽还是玛莎说他到一个无人岛上面，如果只能带三张专辑的话，他有一张是罗大。佑。还有的直呼者也
1: 啊，也嗯、对我觉得通过这个途径，我才了解他的那些歌，然后更完整的这些专辑，然后包括他所处的那些时代，他为什么写了这些、嗯、哦，你才知道他不是那个晚会上那种形象而已。然后我那会儿我记得就《鹿港小镇》这个歌给我印象特别深刻，我喜欢这首歌，真的就是那时候滚石三十周年演唱会啊，哦、那会儿就已经是零九年一零年的样子了。嗯但是那场演唱会很盛大，
3: 对我看了在还
1: 在北京来说的话，我是从那之后我才觉得我跟罗大又共情了，就是<笑>隔代共情的感觉。嗯、我就听《鹿港小镇、啊》特别感触。我小的时候，我妈不是在北京北站这边活动嘛，嗯、就是他们弄火车票这帮人，有很多我们老家还有内蒙过来打拼的人，都是在北京北站这一块儿。《滚石》三十周年的时候，其实那会儿北站已经跟以前完全不一样了。我那记忆中出现的那些街道啊，那些店铺啊，那些破旅店啊，全。有。没有了。记得我那会儿去了一次，我就看到他现在这个样子，我立刻想到是鹿港小镇。台北不是我的家，我的家乡没有霓虹灯，就这句话。然后我记得我当时还写了一篇日记，就叫《北京不是我的家，我的家乡没有霓虹灯》，就很像生生不息的那个文案写的。嗯、就鹿港是所有游子的故乡,游子故乡，你越长大之后，你跟他的共情就越来越深刻。那会儿的那种集体记忆是真的是绵延不绝，是不会消亡。但现在你你很难去寄托这样的感觉。哎，其实我挺想
0: 聊一下李宗盛的，因为我听罗大佑的歌并没有那么多，我觉得更多在于文本层面吧。嗯、呃、但是旋律层面，我倒没有觉得那么、嗯、那么打动我。包括我刚才说他整个的音色啊，他的那个演唱，我觉得他更多的是给我那种你说人文精神也好，或者人文关怀也好，就是这种。you <laughs> 层面包括你去了解他的创作，他背后的故事，包括罗大佑啊、李宗盛啊，然后张爱嘉啊，他们那一个时代的台湾文化人，对于整个华语世界的流行文化或者说一种人文精神的那种影响是特别深的。嗯，
1: 对,对，我记得那个时候就新概念作文大赛，家里有两本那个精选集，嗯，然后他每一个作文前面会放这个作者的一些介绍，介绍其实他们都非常雷同。喜欢的歌手齐豫、呃，还有罗大佑，我就想齐豫，谁他妈听齐豫？但现在我就是极其喜欢齐豫，对。然后齐
0: 豫也是他的歌词真的
1: 唱的也很空灵、呃，他是人类学系的，嗯像，对。然后现在你在看他们这个共性啊，那一届的很多歌手，就是他们真的是有自己的一个人文的素养，还是有很大的积淀的。到、嗯、后来感觉不,不太可想象，这种
0: 他们的那种精神依然引领着现在的年轻人。对，但是我们想一些当代的能够引领年轻人的人，好像你反正我不是特别能想得出来。对，可能有零星的几个，但不会像那个群星璀璨的时代。就是你想到九十年代的台湾，之前是听张艾嘉还是谁就讲，在他们青年时代应该是八十年代的时候吧，民歌时代。就是他们在台湾，他们那个时候就会有很多地下的一些聚会，一些文人、一些音乐人聚在一起，嗯、就是聊天聊地聊什么。Bob Dylan 啊、嗯呃，聊那个 Patty Smith， 然后聊欧洲的电影啊，嗯、然后聊一些什么特别新浪潮的东西，很乌托邦啊。你会觉得哦，其实。可能很多我们现在年轻人还在讨论或喜欢的东西，人家八十年代已经都玩过了。确实，确实，对，挺喜欢李宗盛的。然后我之前特别喜欢看 B 站的一个，他应该算是乐评人吧，叫 Hopico、嗯。嗯、哦哦、我知道，好像是叫这个名字。嗯哦、我知道了。然后他有一期就是专门讲李宗盛，不是有一句话叫“年少不听李宗盛，<对>什么听懂时已中年”还是什么之类的嘛。然后他就说分析李宗盛第一张专辑的很多歌曲。李宗盛确实他。他有很多那种诉说式的歌唱方法，这个也是在他很早期就已经积淀了。然后你会听到他唱爱情，然后他唱人生，嗯、他唱中年，但是他那个中
1: 年就是男性中年哈，他也不太关心女性中年。嗯、哎，他写过一首歌也很关心《生生不息》最新一季嘛，莫文蔚跟那个张信哲唱的那个，就里边有说一个女生有自己的独白，对着两个男生嫌弃说：“对我们女人来说，你们就是怎样怎样。”然后我们独立女性的也挺前卫的，在那时候。嗯请继续。对，然后他
0: 就讲到说，他的第一张专辑有一首歌叫《寂寞难耐》嘛，也挺经典的。奶奶他就讲到，他说很多人在后面的流行歌曲里面讲爱情的时候，就是大明大放的，就直接放在台面上讲，就是我们就专注于爱情这个事情，或者咱俩之间的这种情愫。可是他说，你看李宗盛他写爱情，他往往他会写一些不合时宜的悲伤，比如说他那个歌词里写说，总是平白无故的难过起来，然而大伙都在笑。话正是精彩，就是这一段，就是他的那种诉说式的演唱，就是又像说又像唱。这一段看似不合时宜的悲伤，其实实际上他就是在写爱情。而李宗盛总是把爱情留给了走神的瞬间，就是在一个很热闹的场合，大家都在讲笑话的时候，嗯、我突然难过了起来，我突然想到了你的那个感觉，
1: 就是《K 歌之王 M v》MV 啊，对对<笑>对，
2: 对
0: 对对对是的，是的，<对>嗯，我
1: 觉得他文化造诣很深。歌词真的是就有毛边儿，就是你能品出很多东西。嗯、它不是完全的直给，把它当直给的品也已经很好。对、嗯，但你再去回味就更好。对。它的大白话里面是有很多深意在。的。对。对嗯。而且我觉得那会儿，就像包括齐豫也是，他们的唱歌的方式、咬字和那个节奏都非常特别，而且极其难模仿。我记得之前《北边大咖秀》有一期就是谁去模仿李宗盛半说半唱的那种方式嘛，他模仿下来大家都觉得他像说相声。<笑><笑>我就觉得，好像李宗盛的歌，<难>别
0: 人唱就很难唱出他那个腔调和感觉
2: 。之前的那种人文精神到现在的这种改变，<笑>其实还是伴随着时代的进步。你的一些制作也好而且工具也好，它的普及，包括教育的普及，它其实有更多的人能够参与到这个创作里面来，那它自然就会从一个更精英的、更那种前瞻的视角，变到更日常的视角，嗯、对，嗯、这以好像是分不开的，对。而且以
3: 前制作专辑的时候，大家都是为了打磨一张专辑，<笑><对>都会花了大家一两年时间。去根据这个歌手的定位，包括他的音色，包括怎么样的一个方向制作，就是大家不急于这一时的这种成绩，嗯、他们是为了要去制作一张真正的作品。那时候真正的就是在。做音乐这种概念啊，嗯嗯，嗯但现在的话，感觉好像就是快餐时代
1: 。嗯，我觉得那会儿也是大歌手享有这种待遇，嗯，也有非常多的那种没有成为我们人生长久的背景音乐的歌手，<笑>其实也得不到这种待遇。嗯、但那会儿就真的是百花齐放，你你<对>就是哪怕他不是那种量身打造，不是就像什么十二楼的莫文蔚那样去为他打造，嗯、但也是一抹色彩。
0: 的确，那个年代的台湾的。音乐界也好，或者你说唱片界也好，他真的太鼎盛了。他鼎盛到可能我今天就签一个新人，然后我真的就是花很多钱为他打造一张专辑。当然，可能卖的不好就没有第二张了。但是他可能是非常实验性的，能够让你发挥你的才华，做很多新的一些尝试。包括我觉得我们现在能听到还能留下来的一些比较独立和小众的音乐人的唱片也是这样来的。我很喜欢一个音乐人叫黄韵玲
1: ，嗯嗯。嗯
0: 对他后来其实已经转成制作人了，嗯、包括做一些音乐节目的评委。嗯，然后他已经不自己出唱片了，但是就是你能听到他有限的已经出过的歌，有很多都非常不错
1: 。就什么三
0: 个人的晚餐、嗯、后来王若琳也翻唱过。然后他有首歌叫 Arthur。<笑>就是写，因为是写给他儿子的。然后这首歌非常非常小众，然后无论是旋律还是歌词，非常非常好听。就这个是好像我现在不太能够去听到，因为你就觉得好像这样的歌手或者是唱作人的话，他没有机会。当然他自己也可以制作音乐啊，但好像不会有一个唱片公司真的就为了他出一张专辑
1: 。你们会觉得一首好歌，歌词是要大于旋律的吗？因为无论你从罗大佑还是李宗盛，就民歌时代之后的这一些代表人物吧，包括民歌时代那会儿，不是有很多歌，它就是从诗歌和文学作品去衍生来的嘛，乡愁、思韵啊什么的。嗯、然后奇遇跟三毛的这些结合呀，嗯、它就是充满了这种人文色彩和这个文学色彩的。嗯、可能整个东亚都是吧，对歌词的这种看重程度，有的时候感觉已经超过了旋律。我是看重旋律大于歌词，我两个都要。<笑>嗯，就当然它能
0: 结合是最好，但如果你一定要让我选。选一个孰轻孰孰重，我会选旋律，我不会选歌词，因为你单独歌词的话，它也可以成为一首诗，它不一定非要成为歌词吧
1: 。我就觉得挺有这种传统的，包括我自己也深受影响吧。我觉得我就一直跟欧美流行音乐就挺脱节的，就是因为我也是。我就觉得我还是会第一眼或许在意这个歌词在讲什么
3: ，粤语歌在内的话，可能像我们这种北边一点的人就不太能 get 到。大了以后，呃，对着一些歌词，然后知道有些歌词讲的什么意思。之后你才能理解到那首歌对于在那个时候的那个时代比较重要。那我自己反正也比较注重的话是歌词这一部分。班上面同学好像都会有一些就是歌词本啊、摘抄啊这种，就会把一些经典语句给它摘抄下来。嗯、但旋律的话，可能就是只能靠脑子来去记了这样。对
0: 对，对你们写作文如果词穷的时候会会会会会，会。会会会会我超过
3: 倔强的歌词在自文上，我抄的如烟，的，我的作文那如烟，对
2: 如烟很好。其实中国。古代也有诗词，它本身就有韵律在，嗯、所以好像词本身拿出来，它就既有内容又有韵律。就当然这个很主观的一个观点，就是词好像天然就比曲更多的一层东西在。嗯，但
0: 是你刚才说到欧美流行音乐啊，起码流行音乐里面的歌词确实都非常的直白，然后简单。但是，比如说，我们说 Bob Dylan 或者 Patti Smith 这种，他们的歌词也还都是。包括 Bob Dylan， 他可以获得诺贝尔文学奖，学奖也是因为他写的诗和他的一些词，嗯、就是对。嗯，嗯嗯
1: 中国还是有这种文艺载道的精神嘛？就觉得你这个歌，你要是写出来，嗯、然后他要成为一个经典，要能为很多人代言，他必须得是通过歌词体现一个很深的东西。嗯、然后包括很多时候，我们会。把一些比如当下的社会事件或者一种很集体的情绪，就投射到一个歌里，一般就是因为歌词。陈绮贞说过一句话，她说：“到达精准，往往需要模糊的词令。歌词能延伸更多的意义嘛？尤其是一些没有那么实的歌词，它就会成为一个隐喻的代表。比如说，就像。”朝东的这个吧，就是说我转身向山海走去，我给不起，给不起。其实你可以给不起很多东西，他也没有说是什么。那比如说当下就是发生了一些社会事件，你很有可能就会带入进去，然后这个歌就立刻<对>这个利益就被拔高了，嗯、然后他就立刻能成为亲历了这个事件的人的一种寄托和代表。嗯、所以我觉得这个。也挺逗的，然后他也成为了很多作品他、嗯、那个意义的加成嘛。对，对我觉得
2: 一个好东西，它就是它的意义是被观看的人或者收听的人他自己去投射跟赋予的
1: 。过去这三年会让我有一个特别深刻的感受，我觉得它唯一的意义就是。它还是形成了我们一个集体记忆，然后它在那个时候给我们带来了非常多相似的感受和能一起记住的东西，哪怕是伤痛的部分。然后之前我会觉得彼此还是相当隔绝的，包括我们其实也不只是在音乐界，会有这种感觉，就像电影界也不会有什么第几代、第几代导演了。个性时代的到来确实没有是共享的一个集体的伤痛，当然这东西也不是什么好东西啊。可是有的时候你会发现，不仅是集体的快乐消失，集体的痛苦也没有了，大家都是、嗯。各玩各的，然后彼此之间似乎也很难去有一个特别融合的交流，能传递特别多的共识出来。嗯，然后很多时候就是觉得还蛮孤单的，所以他会让我想到我们童年的台湾音乐的这种消亡。当然，他这消亡是伴随着很多原因。嗯、可是在我们自己大陆的语境来看，嗯、好像也没有什么新的流行文化能带来那种绵延不绝的集体记忆。嗯、可能有的时候会有一些东西出来，嗯、某一些神曲，嗯、某一个一时的。的欢愉，<会>嗯，对，会被被大家讨论一下，但很快就落幕，而且也很难达到那种全圈层的共识，对吧？<实>你就像我，我们就不用抖音，嗯，那上面的热歌，我们也不是在那上面去跟他们去共情的，就是告五人是在抖音上热起来的，但我根本不知道这个事
0: 。但是我突然在想，是不是因为我们已经离年轻人的那个？是，哎，状态比较远了，我在想，你们刚刚不是还放有一首叫什么花香？是叫花香吗？是那个什么薰衣草？嗯啊、我跟你说，因为那个时候放学回家有一条街上面大概有三家音像店，然后我觉得那首歌特别难听。我路过第一家店就是回忆的芳香，然后我就想快点走过去，然后走了五分钟，第二家印象回音像回忆是深深，然后第三家我就哎。
3: 其实那时候，音像店就有点像现在那个抖音短视频
0: 那种，反复给你洗脑。对对然后我就是很生气，但是可能一个月之后就会有新的一首流行歌。嗯、所以我就在想，<对>会不会二十
2: 年之后，现在那些年轻人会集体唱学猫叫？哎，有可能。但是我前几天刚问了一个，呃，应该是零零后吧，他应该比我小六岁。嗯、我问他说：“你觉得能代表你们这个年代或者你们学生时代的一些歌手什么？”嗯、他说的是杰伦、嗯、啊，还。还是周杰伦的小黄
0: 花，哎，但是现在小孩不会听什么 Black Pink 这类的吗？也会。不过我听 Black Pink 那些歌，我哎就看个意思。不是，我说实话，我真的没有觉得特别好。哎
1: ，我觉得不，
0: 但是我觉得更多的是，如果你看他现场，或者看他唱跳，确实是很好。就是他需要视觉效果的冲击的那种。对，但你单纯听，我就没有办法静下来说，我单独听一首 Black Pink 的歌
3: 。对，就单独听一首 K-pop 歌。但一萌刚才说
1: 那个也是挺有道理的，比如说我们不是那一代年轻人了，然后流行的方式其实变了。我们以前就觉得这个歌。以前就是在大街小巷放，就证明他们、嗯、还有电视，还有春晚。对，嗯、然后现在是觉得，比如我们用微博或者用朋友圈，嗯、你觉得这一首歌在这种地方频繁出现，就代表它火了。对、嗯。那可能对零零后而言，抖音这个歌火了，嗯、就是比如在网易云的音乐破了好几万吧。吧嗯。哪怕这个世界都不知道这个。歌。已经<笑>有这么多评论了，但是他在那个领域里，他就是火了。嗯，只是这个流行再也不会到达我们身边，嗯、可能流行的方式已经变了，
2: 嗯，流行的定义也变了、嗯。就是咱们之前接触这些歌曲的方式，其实相对而言是比较被动的一个，你没有选择，它像一个背景音乐，你就在听到，你是先感受到了它。然后你再去选择判断说，我是不是喜欢？现在其实大部分的歌就是那些音乐软件里面，就是他哪怕会有那种什么私人 FM 之类的，你依然是你听到了一点声音，然后你就觉得说，哎，我不喜欢，直接两秒钟切掉。它是一个更主动的选择，好像你更难有共同的回忆在，因为他每个都非常的个人，完全是有主观出
1: 发的，对，都是从你的
2: 主观，你先去判断它，然后你觉得我喜欢，我再去感受它到底传达给了我什么。嗯。就一个是这个，然后另外一个就是之前买卡带也好，买 CD 也好，因为钱是有限的，你要精挑细选。我要买哪个？你觉得过程你本身就获得了更多的心理上的这种价值感，你就会更珍惜它。但现在的话，就是在网上你随手就是能得到，听过就过了。包括现在我听歌也是，我可能觉得这首歌挺好听的，我点了个收藏，但我可能都不记得这首歌叫什么。对，是，的
0: 。而且小的时候买卡带、买 CD， 就里面的那个。歌。歌词本就是你真的是会很小心的珍藏它，就不能折到脚，嗯、不能沾上脏的东西，嗯、然后听完了一定要好好的给它折叠起来。但是因为你现在没有实体，嗯、你就没有那种能够拿到它，然后真实它。开礼物的感觉。对
1: ，你看一首歌它也没有多长，一般就三三分钟左右吧，嗯、但是就怎么就是感觉它就不太能那么容易的进入人心，然后被广泛喜爱。在这个加速时代吧，图像的吸引力是超过。声音的，因为它更直
2: 观、更冲击嘛。对，
1: 包括你说 K-pop 那种，你听这歌就觉得也就那么回事吧。但是你配上画面，然后配上他们这个舞美、他们的服装、他们舞蹈动作，你就觉得哇，确实太潮了。对你听 Blackpink 什么
0: 然后你就说是什么玩意儿？你吓我一跳！对他们那歌就是 da 就是这种风格吧。回头我也。觉得就是因为有这种视频影像的这种短视频抓人，我反而会更珍惜那种，就是我听到音乐之后我的想象力。嗯嗯，我有一天在武士吧中午的时候，阳光会很充足，然后整个武士是白色的，然后外面全都是那种绿色郁郁葱葱的树，然后我就在那听版本龙一《嗯、Merry Christmas and Mr. Lawrence》，就我真的能听出来下雪的感觉。当然，我觉得这不是我一个人啊！嗯、我相信很多人都能听到下雪的感觉。我不知道为什么一首歌这么神奇，我就是能听出来下雪的感觉。然后我就外面看着那种树影树叶沙沙响，那个树叶在摆动的那个旋律就应和了我现在耳朵里面听的那个旋律。嗯、我就觉得哇，自然怎么这么美妙，怎么这么美好？然后我就想象我自己是在一个山间的峡谷上面，是在一个山的那个顶上。这样坐着，然后看着下面的群山，好像群山在摆动的感觉，就我会觉得它非常非常神奇。它不是一个任何我看任何 MV 画面，或者我看任何那种短视
1: 频能够带给我的感受。我也有这种类似的，就是说这种视觉和声音的冲突或者融合、啊，因为我经常会在电影院听歌识曲嘛，在电影院听歌，电影院听歌，能能识出来吗？能啊，百分之八十的时候能识别出来，因为我就会被那个画面和给他配的这个音乐震撼，我就会识曲。嗯但就像大姚刚才说的，也不知道他叫什么名字，你就先收场嘛。等你有的时候再听，你完全不记得这歌怎么在我的列表里，<笑>而且他,<对>他不配上这个电影画面，<对>你也觉得他好像没那么震撼了。视觉一开始就是赚取了你的整个的注意力，你就不会增添很多额外的这种感受。但这个画面一抽离的时候，靠你自己，有的歌就不行了。你说的这个，我想起来，
0: 今年北影节的时候，我看了一个电影叫《图腾》。嗯，哦、那说实话，我并没有很喜欢这部电影。中间我还睡着了。他就是讲一个小女孩，然后她的父亲身患重病，最后就是这个家里人集体给小女孩的爸爸过生日。这个画面就是这个小女孩看着这个生日蜡烛，有一段人生。你可以说她有点像噪音，又有点像尖叫，就是反正她是一段人生。然后就有一个人问导演，就是说你为什么要用这样的一段声音，而没有配音乐？然后导演说你有没有发现我的电影里面其实没有用任何歌曲或音乐？他说我就是不喜欢在我的电影里面用音乐，特别是歌曲，因为他说如果我用一个特定的歌曲的话，好像就会强加给你一种感受或一种氛围，就是我要告诉你啊，我现在是要在表达什么。他说，但那不是我想要的，我希望每个人看完了之后，他都能有一些自己的理解和感受，而不必是我要告诉你我在传达和我要在说什么。就我其实觉得他是一个很好的一个启
1: 发，嗯、就是他没有说这点的时候，<对>其实我没有太注意到。嗯嗯，嗯这很有意思，因为我们也会给博客配一些音乐嘛。其实那个时候是。异构非常无限大的时候，嗯、
0: 对它有很多渲染的效果。
1: 对，然后你其实是很享受那一刻，你就觉得天哪，我想要别人感受到我的感受，我就通过音乐去渲染，然后你就觉得很有成就感。你甚至会很期待那个时刻，嗯、但很多时候它就是会成为一种剥夺和那过量。我记得那时候专辑包装也是挺讲究的啊，嗯、设计包装奖啊，对，金曲奖都会有专门的专辑装帧,装帧设计奖。
3: 聂永贞嗯，嗯嗯然后我记得对我印象蛮深的一个专辑设计包装是那个梁静茹《嗯、情歌》那张专辑，它是一个礼包的这样一个形式，是那个 Tiffany 蓝的那种颜色包装，然后它是那种拆礼物的形式，然后一打开是一张专辑，然后里面其实一本歌词本，还有一张 CD， 那那个包装就特别的精美。哎
0: ，我们那个年代没有那种开箱 Vlog，
1: 不然其实都可以把那个过程录下来，哎、是不是？<对>真的，<对>其实我们现在比如听歌也好，甚至看一个。这个电影基本就是在网上下载下来，或者就是直接听嘛。然后包括我们去拍很多照片，以前我们会有一个实体的相册，然后那照片就没有那么多，我们会觉得很遗憾，这个东西不能立刻保存下来。但是现在其实我们都很少去清相册的，除非是那种强迫症型的人啊，嗯、你会发现、嗯、不够了，<笑>对。<请><笑>你会发现，你可能有五万张照片，但你没有一张你能记得讲了什么，然后它是哪一天发生的，事，至你都记不得。iPhone、嗯、会有,<对>有时提
0: 醒你，啊、去年这个时候照片什么。对，对，其实
1: 它叫媒介记忆，就是它跟历史记忆是不一样的。嗯、它媒介记忆就是你记得你是存在这个你的云空间里面，但是这个记忆和那种人的大脑的主观的记忆很不一样。就那种媒介记忆，你需要一个索引，但是在我们大脑的这种记忆里，像我们小。时候。说那些歌，你不需要什么太大的索引，你你可能这个情绪到你立刻能把它调动出来，它是非常灵活的。对，然后那个东西就能绵延不绝。<是>然后我们现在觉得我们记忆的空间挺大的，因为我们有那么多的云空间。对、嗯。其实你当我们你
2: 什么都记不住，因为我们大脑里没有那个索引，我们反而提取不出来那个空间里的东西。嗯、对。反而是永久的记忆，对，反而是人的记忆。他虽然删掉了很多东西，但他留下那个东西是让你印象最深的。是的此处 call back 我们的 newsletter， 大家去订阅。一下。<笑><笑>
3: 这是一种记忆的保存方式，对吧？<笑>嗯，对
1: 我
2: 我订阅
3: 了，我订阅了。我觉得
1: 人脑的记忆还是它既随意却又很深刻。对，有有很多碎片化的东西，它看起来也不值一提，但是很多时候它就是会突然闪现出来。它虽然很独立，可是你就觉得它那么意味深长，真的是你某一个人生的切面。所以这就说明咱们集体记忆这么的缺失，嗯、科技要背很大的锅。<笑>某公司要背很大的字，自,<笑>自什么什么玩
0: 意儿的，嗯、<笑>自由人
2: ，<笑>很多形式感啊，也什么东西也好，它更厚重，它更有价值感。然后现在的东西就很轻飘飘的。我们拥有的东西，它不再那么厚重，是不是意味着说这个时代本身太沉重了？嗯、就是轻盈本身并没有错，文化产业也好，或者很多东西也好，它都会让轻盈的东西变得更轻盈。你这样滚到最后的结局，就会滑向所谓娱乐致死的一个状况。嗯、对，嗯嗯嗯、所以其实我觉得不是说轻盈的东西本身需要被我们排斥，我们我们不去接受它，而是说我们偶尔去回忆一下那些更有分量感的那些回忆的东西，其实。是在给自己摇一个铃铛，在提醒自己，就是当下这个轻盈，它不是一切，它的背后可能意味着一些更沉重、呃、更深
1: 远的东西。对对，嗯、对，嗯、而且我觉得我们这时代，它在教你回避沉重，就他限制你，嗯、所以你不得不轻盈。一方面我们也承受不了，一方面它也不教你这样。对对。然后我最后就挺想说一个真正的共鸣，其实是我特别期待的。嗯、其实“共鸣”这个词就是音乐里出来的，对吧？嗯。那种互相的激荡和回响，嗯、异化的反面其实是共鸣，就是共鸣是抵抗异化的一种手段。但共鸣不是回音壁，我觉得我们现在的很多的东西，它其实是回音壁嘛，它是自己跟自己回响。但共鸣其实是抛出一个东西，大家用自己私人的部分去交相辉映的，然后形成这种共鸣的途径，这是一个很珍贵的概念，也是一个很珍惜的东西。
0: 有点自卖自夸啊！嗯、可是我会觉得我们的节目其实给很多人共因为我们很真实、啊。当然，嗯、对，我们经常会收到一些留言，就是说我最近心情很不好，或者我在经历什么事情，我恰好就点开了你们更新的这一期。比如说，我正在下班回家的路上，或者我在夜里骑车，然后那一刻我就觉得这个世界上有人懂我，有人知道我的心意，有人是我的嘴替，说出了我特别想说的话。我特别能理解这种感受，嗯嗯、他就跟我听到一首歌，我看了一场电影，或者我跟朋友们聊完了一场天儿，就甚至是包括我自己听节目，我也会有这种感觉。特别是你深夜孤独一个人的时候，你听到有一群人能够跟你灵魂有那种共振，哇，我觉得那个感觉太棒了。嗯、当然，
2: 当然
0: ，嗯，我想唱一首歌。好呀，好呀。当你在
2: 穿山越岭的另一边，我在孤独的路上没有尽头。为什么是这一首？是这样。感觉你在耳后的呼吸，从未曾感觉你在心口的鼻息。哦，<笑>哦、思念是一种病。哦，思念是一种病。一种病，为什么是这首呢
0: ？因为我很喜欢这个 MV， 就是里面很多人
2: 。没想到是这个原因
0: ，渴望身体上亲密的接触，然后渴望人与人之间的情感沟通的，嗯，一首歌。
2: 但是音乐真的会给人快乐，因为我这三天三夜经历了一些
1: 人生重大的挫折。干，来干杯，干杯，干杯的 MV 也很好。
0: 学会了吗？学。在心口的鼻息，鼻息，汲汲营营，忘记身边的人需要爱和关心。